0: 大家好，我是天心，我是马塔夏。白光老师的讯息传递管道相当广泛，从东方的各教派的神佛到西方宗教各文明神祇、大天使，都可以为你传道解惑。上一集白光老师解释说明关于疗愈的病气沾染和业力纠葛问题，身心灵整合的范围非常的广泛，有宗教经典次第广论、印度薄伽梵歌、萨满的地水火风空自然元素，再到西方的。大天使等等，第三集我们会有更详细的解说。呃，我想请问白光老师，在三十岁这一年发生什么重要的事，让你持续进入身心灵，深入探索原因呢
1: ？虽然那个时候我觉得自己财经还蛮厉害，你会发现亏损蛮多，可是其实做股票跟做期货还是不太一样有一天下午呢，听到一个利空的消息。那所以我就知道说，第二天台股可能会大跌五百点。那所以说我这样子大概算一算，这样子那时候我的想法是啊，糟糕！如果第二天一开盘卖出去，可能就马上就损失十万这样子。那那天因为以前一起创业的同朋友约好一起喝咖啡这样子，所以那时候下午就，那我才出门大概一百公尺左右，我就发现，哎、欸，这个怎么好像觉得好像心跳跳很快，然后全身都在抖这样子。那我就觉得好像很怪怪的这样子，所以我就赶快冲到药房里面去问他有没有镇静剂这样子。那那个药房说。因为你没有没有处方笺，没有医生开的啊，你是不能拿，没有办法拿这个药的。我是知道赶快跑回家这样子，那我就跟我父母亲讲这件事情，那他们就把他们身上跟比较跟像镇静有关的药给我吃这样子，后来慢慢就平复下来，就稍微好一点了。大概十二点左右就开始睡觉，睡觉睡一睡,睡之后呢，就发现奇怪，为什么好像感觉自己没有心跳一样？那因为我自己摸我自己的脉，我哎怎么发现摸不到？所以我也就没有在跳，所以我就起来之后我还给他跑步这样的，后来才发现自己是笨蛋，就是摸不到，是因为其实因为是跳太快<笑>，啊<笑>摸不到是因为他实在是跳太快，摸快到你们都摸不到的时候，我还以为自己心跳没有在跳，我还给他跑步这样，所以后来就整个人全身一直抖，一直抖，一直唰。这样我爸看到了，马上我们就坐计程车到台大医院，马上挂急诊这样。然后那個时候因为这很紧急啦，所以我的状况呢，医生很快马上就就先先看我这样子，因为就是心跳在跳太快。那躺到终于快清晨的时候呢，那就觉得说，哎，这个心跳正常，其他正常，什么都正常的。我在想说，会不会是因为喝咖啡的关系，喝咖啡心悸，所以跳比较快嘛。然后就回家就休息这样。那第二天呢，一样，我又跟这个朋友会去喝咖啡。哎，一样，晚上睡觉的时候呢，发现觉得奇怪，怎么心跳又跳很快，也是觉得然后人快垮掉这样。这时候我我爸妈要赶快把我送去台大医院挂急诊。快到清晨的时候，哎、欸，我才又医生觉得 OK 没问题才回家这样。但他跟我说你这个应该做检查这样。所以后来我就在台大医院开始做各种很多的检查，但是其实也查不出个什么就。最后有个医生跟我说，他说：“哎，降潮了，我建议你去看身心科。”
2: 医生建议白光老师看身心科，就可以找到病因吗？找到解决问题的烦恼吗？他
1: 说：“那建议我去看身心科啊。”想说：“我觉得我没有病，干嘛去看身心科？”他说：“你去看看好了。”他觉得搞不好是身心症这样子，因为你因为你直接去检查心脏，你是检查不出什么东西来的。现在我去看身心科之后，那医生就跟我说：“你这个应该叫做……”恐慌症啊，因为我们从来没有听过什么叫做恐慌症，所以我就上网去查，原来是什么样的恐慌症这样。那其实当然是，我现在才知道说，其实如果医生给你下一个病的名字之后，你从此就就被这个病的名字给框住。像我去查了什么叫做恐慌症之后呢，它上面的症状就都跑到我这里来，因为我如果不知道的时候，我就不会去对号入座嘛。可是，当你看完上网查一下什么那个恐慌症之后，哎、欸，你這有哦，原来恐慌症有这些症状什么，你就你就开始就会有这些症状，因为你的脑袋就会往这方面去想，你就变成是有这种症状这样。所以后来呢，看了几个名医之后呢，哎，发现也都一直都没什么，所以你吃药还是只能控制，没有什么效果。但后来我都跑去去国泰医院看，所以那时候我才那个时候应该是30岁的时候，我就开始吃精神科的药物。但是那个都主要就是控制，就是你发作的时候吃这样子。当然它有一个是说是比较治疗根本，可是其实那个还是不会有真正的效果。所以我说从此之后我就知道说，原来我那个叫做恐慌症。当然这个恐慌症还带点所谓强迫症的、啊。所以我那个那时候我还在工职的时候，我比较可能有时候我会骑摩托车从办公室骑出来，骑到快到家里面去，覺得好像办公室什么东西没有收好，就是电影可能没有插好，或者什么东西可能还开着，我又从又骑回去办公室再去看,一看。确定 OK 之后，我才又才回家这样子。然后慢慢的就越来越严重啊、哦。比如我可能六点下班，那我六点下班之后呢，我通常都在，因为大家都走光了嘛，就剩我一个人。那我一个人就这门检查那个所谓的插头，因为我很怕那个会发生公共安全的意外，比如说电线走火、火灾什么的。所以我就开始会检查所有的电源这样整个办公室所有的电脑接的电源，所有的东西呢，你都会检查 N 遍。然后我都会拿起来，譬如说这是那个插头好了，哦，那个插头，我都会拿起来这样敲， 1二三四五六七八九十十，一直数到一百。就因为就是你确定它没有插在那个所谓的插座上面嘛，就这样的打地上这样子敲这样子。所以有时候数到一百觉得不够，数到两百；有时候两百不够，数到四百这样子。啊，这、就是你每你每个。整间办公室所有的插头、所有的电脑，你要全部都都拿起来敲一遍，这样。饮水机的部分呢，通常我们饮水机如果看到水是平的，我我就觉得是 OK。可是如果它有在晃动的时候，我就会把它给扶着，让这个水不要再晃动。就你也不晓得为什么，就是你要检查到那完全都不能晃动，你才可以放心。当你全部都检查完之后呢，大概也过了差不多半个小时或一个小时，那都可能。但是。你的恐惧是越来越大，就一直说，当你检查这个之后，反而是检查是你的办公室，可是最后会变成检查，比如说厕所，你要去检查，就看看厕所小便斗会不会漏水啊，然后呢，大便那个那个大便池那个会不会漏水这样子。啊。所以我以前我都会蹲在那个小便池那边，有没有漏水这样子，你就一直看着它，那我 1, 2, 3, 就数一二三，就这样数到 100， 看了没有漏水我才给。或者多一百不够数两百，两百不够数到三百，又数到一百、五百、一千都有可能。反正就确定它没漏水，然后再去到大便池那边，我就把卫生纸都把整个那个都铺，满，因为它这种蹲的那一种嘛，就把它铺满，就这样确定它是不会没有水没有流动，它就因为有流动卫生纸会动嘛，那你把它铺满，它水吸干了，所以就。你确定它是没有在流动了？那这样也不大，过了五分钟、十分钟、二十分钟都有可能。反正就在那边一直看着，它，确定水是不会流动。你要心安才能那个，做的东西到你心安才能够离开，然后再到那个锅炉间去看看那个那个水龙头有没有滴水，或是那个锅炉那个会不会滴水。所以你在那边看啊，因为那个锅炉间的灯是。五分钟没有人，它就自动感应的。你五分钟没有人，它就自动关掉这样。所以有时候就是你不确定它到底有没有，然后等到五分钟，我会站在门口看、啊、那五分钟之后过，但我不确定，我再手伸过去让它变亮，然后呢再等五分钟它會变暗这样。然后你要确定那个过路的水都都是不会漏这样。然后还会到那个公共的楼梯间去看看灯有没有关这样。好、哦，比如像这种灯关掉你会很确定嘛？可是。当你人有那种强迫症或者恐慌症，应该是混合在一起的，所以我这么等到数到100或者数到 200， 确定它已经是暗的，那我才会离开。所以每次都没检查的，所以6点下班的时候检查到7点、8点、9点都有可能，所以回去都比较晚。但是其实不是在加班，是因为都在检查这些东西，你知道这样子，这样过了 N 年。但是你如果没有检查，你没有到新安。有时候可能就发作了
0: ，恐慌症再加上强迫症发作，吃药多年，那问题的根源在哪里呢？
1: 问地点的根源哦，这个其实它是没有根源的啦。为什么会这样讲呢？我从三十岁到现在，这大概吃了大概二十年左右，所以期间会问药师婆问很多问。会问他这个问题嘛？就问他说我的恐慌症什么时候会好啊，什么什么的，那他就会说，他每次都跟我讲三年后会好，但是每次问他，他都讲三年后，但是其实就是我也知道就是不会好这样子啊。然后有一次我就问他说，请问一下这个我在这个长长黑夜的隧道里面这样走这么多年哦，他怎么一直看不到那个隧道前方亮亮的那个镜头这样子？那这时候要是我的回答就很特别啊，有一天啊，他就说白光啊。你有在隧道里面吗？这样我听友吓一跳。白光，你有在隧道里面吗？当然，这个意思是说你有恐慌症嘛？这样子，意思是说，如果你觉得你有恐慌症的话，那你才需要做治疗或是做疗愈。如果你本来就没有，你干嘛做治疗跟疗愈？就不用了嘛。像要师佛都问我說，说你有没有恐慌症？我都回答有，那代表就有；我若回答没有，代也代表有，因为你的。就你头脑可以回答没有，可是其里面还你的潜意识还认知是有，的时候就会有。我说我有，可是我好了。你不管你怎么回答，都都都都是有，你知道吗？所以就说不要回答，这、就是最好的回答这样子。所以后来从那时候我才开始慢慢意识到说，其实当年那医生讲的话，其实他会给你下个心毛这样。就是你有恐慌症之后，你永远都会被这个给定住这样。所以到时候我就提醒我说，你根本就没有这个东西这样。他从那个之后才开始慢慢的、慢慢的。去好转这样，当然因为早期严重的时候，严重到真的非常非常的夸张、啊
2: 、经过药师佛开示，白光老师惊觉当年被。
0: 医生下了心毛，那是不是有过去的业力故事才导致这样的情形
2: ？
1: 有啊，因为我的小我就是我的小猪啊，他当年因为他累类了，他发生很多那种叫做公共安全的事情啊，比如说因为你的疏失造成一堆人的死亡，你就想象嘛，一个电影院里面你一个没有注意到。然后一个电线走火，啊，这些人在电影院这些人也都逃不出去，不会大量人都被烧死嘛？只要发生过几次公共安全东西，因为公共安全东西就很简单嘛，水电瓦失火就是这些东西嘛。那所以说在现在这个时候，就对这东西呢就会非常的注意，就是你不能再让过去的事情再度发生因为。当你死那么多人，小猪他就会自责嘛，因为你的疏失所以造成这么多人死掉。那你要不要再小心一点？就变成你要这一次就变得很注意跟小心这件事情了。所以为什么会检查那么久那么久的时间？那因为早期你不晓得原因，你只能一直检查，然后检查到最后就是顶多就是吃药而已嘛。可是不晓得你要写小火日志啊，所以所谓小火日志说，哎、欸，你问你的小伙说，为什么你现在会有恐惧一直冒出来，或者为什么你要检查这些东西？他就跟人家说什么朝代发生什么事情，然后所以他检查这些东西。就那个叫小我日志，所以我会写厚厚的一叠，这样写好几百折这样子啊。那那个东西就是要不断的清理跟所谓的净化，或者说疗愈处理件，就会少一件
2: 。写小我日志对恐慌症有帮助吗
1: ？会啊，会有很大的帮助啊。因为你在不舒服的时候，你要找到当年的原因嘛？为什么现在不舒服啊？原来是宋朝时候发生什么事情？这样这样这样这样这,樣這樣他讲完之后，就会说、啊：，你就可以放下这件事情嘛。因为你知道了原因的时候。你就可以放下。
0: 对于一般普通的人，无法与神佛沟通，又无法与自己的小我对话，那白光老师有什么解决的办法呢
1: ？如果你不知道的话，你也只能练林极限那四句话啦。啊、哦，就是对不起，谢谢你，万一切原谅我。但是这四句话没有任何顺序，你要怎么念都可以啊啊、哦，你也可以随时用不同念法都可以啊，就是不断的在做清理。所以你看过林极限那本书，你就知道他那个作者是不断。因为他也不晓得到底发什么事情，他只是一直念那四句话。所以对一般人来讲，就是念那四句话就够。只是你不晓得到底是原因是什么，没办法，因为人其实有不同的等级。就我可能需要知道那多那么多，那一般的人可能就不需要知道那么多，就就念四句话。而且因为每个人恐惧冒出来程度是不一样，我那个恐惧就是。无时无刻都有可能要冒出来，像泉水一样，它什么时候冒出来不知道。那你冒出来之后，它才能够去处理它这样子。啊
2: ，零极限呢，是二零零九年出版的畅销书，四句话：对不起，请原谅我，谢谢你，我爱你。反复念诵呢，消除过往的记忆，让心处于零的状态。
1: 像我举个例子，比如说以前有一次我在松江路那边教课，我们租个教室嘛，然后那时候我在在教室地方我使用我的我的手机，我手机没有电在充电这样。那我回到家之后呢，半夜两点的时候呢，就觉得很不舒服，为什么？因为我觉得那个插座可能会烧起來，可是其实。充电的东西在我的手上，手机也在手上，可是我真的就是紧张到已经就是心跳加速，血压上升，头快爆掉，人快死掉这样，这是我的症状都、就是这样子、啊。那那时候我很想要，因为他是在一楼嘛，我那时候很想要拿那个铁锹然后去把那一楼的那个铁卷门把它敲开，然后进去里面看，你知我真的想要跑过去这样子，因为实在是快死了后来呢，真的受不了，我就打电话给我的那个助教，我那助教会接信息，真的那时候真的不好意思，两点的时候你看，抠拉家里面抠拉。他电话终于接了，我说对不起，我真的是很那个哈，很不舒服。我现在问你一下，我那个那个教室那里哈，那个插头插座到底有没有接上什么东西，会不会烧起来这样子？他说他没有特别的看这样子，但是他就说，哎、欸，手机在你身上，哎、啊，充电器也在你这里，所以绝对不是张玉丁没有插任何东西嘛，所以他的第二天是确定是 OK 的嘛。但你问了问了一段时间，就你也没办法心安，所以我就要问说这样子好了，不然你帮我问一下关机不是好了？呵呵那个插座上面到底有没有插东西？会不会着火？这样子就好会不会失火？这样子。那、啊、关键察说，上面绝对是没有插任何东西，也绝对不会失火。然后呢，所以那时候大概同样也弄了四点，当然药也吞了好几颗了，这样啊，后来终于终于撑过去这样子。所以后来，其实我常常有段时间，好几年的时间，几乎每天都会这样发作。但是还好，多，认识的助教都会接信息的，就不是扣这个助教，是扣那个助教
0: 。那白光老师在学灵气的那半年，上了很多的课程，在生病发作时没有任何的帮助吗
1: ？虽然我上了很多课，那前那时半年我上了好多好多课，花了好多好多钱。可是其实你会发现一件事情是。等到你事情真的发生的时候，你所学任何的东西、任何的工具，你突然突然都失效，你会发现你突然变得赤手空拳，就你的剑不见了，你的盾牌也不见了。当你发作到已经人头心跳加入血血压上升、头快爆掉、人快死掉的时候，那些东西都变得没有用，你知道吗？所以，哎、欸，有人安慰你说啊这样这样这样这样，其实安慰都没有用，你知道吗？后来我都是请那个药师佛帮我疗愈，请观世啊帮我讲讲，跟我讲讲话，或者请释迦牟尼跟我讲讲话，然后或者我直接说请我的小说，我们一起小火日子是这样子。所以你要把实际上的以前发生的事情把它给处理掉，要不然你就是会过不去，因为你找不到原因的时候，你会过不去这样应该说现在大概好了百分之九十几了吧，像在偶尔、哦、还有不舒服，但是没有到那么的。这几年呢，我我也很少跟请神来帮我处理的，就你可能就是自己去挺过去这样，好、啊、像就好。就我刚刚讲嘛，要是我就说，呃、欸，那个你有没有在隧道里面？你有没有恐慌症？所以就从这个时候才开始慢慢的，你觉得你没有才会没有嘛？你只要觉得你还要治疗，还要用方法来那个，你都是有，那你永远都要不管他是吃药还是要处理，你永远都有嘛？那永远都不会。所以你要连你的表意识跟潜意都觉得你是没有，那才会好，就很快就过去的。那最惨的两次应该是，我通常发作时间都在晚上。嘛。那要是我说因为你当年犯案的时候，或者发生事情的时候都在晚上比较多，所以大部分不舒服的时候都在晚上这样那有一次呢，就恐惧就是冒出来这样，那你就觉得有一只那种三层楼高的怪兽，恐惧的大怪兽扑向你而来一样。那扑过来之后呢，哇，就整個我就是快死掉这样子。那那我就想说，好吧，我这条命你们就拿去吧，都送给你们都不要了。然后呢，过了五分钟之后，我又醒过来，发现哎、欸，我怎么还没死？啊，那你就发现那只怪兽本来两三公尺高，那个怪兽呢，扑到你这里来时候只都只到这里而已，你知道就哎。欸怎么只到这里？欸、我终于明白一件事情，原来恐惧是脑袋想出来的东西，它并不是你想的那么的巨大，那么巨大像山头大耳怪兽是你自己所想出来的，那恐惧是你自己创造出来的东西一样。然后呢，真正到你这边来的时候呢，只到这里而已，浪打过来只到这里一样。但是那个时候我的想法是什么呢？我们要从那个悬崖上面呢<笑>站起来跳下去，那个时候我真的已经就是干脆去死这样的，而是真的就是想说。啊、哦，这是第一天，那第二天就更严重了。那怪兽扑过来，好像那个五层楼高那么大一只这样。然后那次我就是啊，然後这个时候啊啊，把我我的命给你们了，把我吃掉了。哎、欸，十分钟之后呢，一样醒过来，就，哎、欸，怎么还没死一样？结果让扑过还是打到这个一样，那<笑>一次比一次低啊。然后我就想说，嗯，因为这一次严重到程度是我在悬崖上哦。其实我连站起来往下跳的力量都没有。以前我看过书说你要站起来往下面跳，没有。后来才发现事情，你到某种程度这个你根本也站不起来，你知道吗？你站不起来往下跳啊，就你连跳的力量都没有、啊。所以那一次我根本就在就是在悬崖上面，然后我没有没有跳下去，就是在上面直接等死算了这样。后来从此之后我才开始慢慢的理解这个东西。
0: 要是否提醒一句话，才惊觉当年被医生下了心锚。小我日志帮助白光老师渐渐不再依赖药物，慢慢走出阴霾。当你放手，从悬崖上纵身一跳，才发现原来恐惧是自己创造出来的想象。我们今天节目就到这里，
2: 我们下集见，感谢你
0: 的收听。节目
2: 下方有斗内捐款链接，只要请天星汉马他想喝一杯咖啡的消费金额，就可以支持天马星空制作更多的节目。如果你喜欢我们的节目，记得按订阅和分享。如果你是用 Apple Podcast 收听，请给我们鼓励，按星星点评。我们下次见。